0: Всем привет! В эфире 54-й выпуск подкаста «История целей». В студии постоянные ведущие подкаста Анатолий и Никита. Всем привет! Значит, Никит, этот подкаст был под угрозой срыва. Я тут внезапно открыл для себя все прелести командировок, что не очень хорошо сказывается на моих способностях запис... подготовиться Подготовлю... к подкастам, гостей приглашать. Так что... Возможно, периодически будут проблемы с, э, с постоянностью. Собственно, о чем мы сегодня поговорим с тобой, Никит? Предлагаю поговорить сегодня о личной эффективности в контексте работы да и, и личной жизни. А, на примере инструментов, да, которые используются для, планиров... для планирования дел, для ведения, скажем так, своих дел, целей и прочего. Так называемые туду туду листы да?
1: Uh -huh.
0: а, как, наверное, уже многие наши служители заметили, я немного подвержен влиянию всяких книг, которые читаю. И когда я что-то прочитываю интересное, ну, просто что мне кажется интересным, я пытаюсь на себе это все применить, как подопытный кролик. Потому что пока что других нет подопытных. Точнее, есть ребенок, но она еще маленькая, на ней сложно что-то применить.
1: Так вот, для чего ты ее растишь. А, ну,
0: в том числе, конечно. Расскажу одну историю. Значит, Как-то много лет назад я прочитал книгу Дэвида Алина «Getting Things Done». Не, не помню, как она на русском звучит. Слышал о такой книге? Uh -uh. А, ну, я думаю, ты слышал. Достаточно известная эта методология. называется, Она, собственно, так и называется. ТДД. ГТД она называется. Она используется для повышения личной эффективности. Вот, Прочитал я эту книгу и кинулся, значит... Ну, думаю надо стать более эффективным это что ж как же так я еще не, не применяю эту методику вот и я даже по тем временам сейчас как-то вот, больше да ну что-то покупаю там платное да а раньше вот совсем было ну я не знаю связано наверное было Отчасти с финансовым положением да частью может быть с нашим менталитетом, но как-то вот не покупал я ни приложения никогда, да, или там игры, например, там те же компьютерные. Ну очень редко такое было. Наверное, единственная игра, которую я покупал за период моего детства, это был Мир Варкрафта, страшно сказать. Вот. А тут я прям расщедрился и купил себе игру аж целую за, за игру, господи, купил себе приложение аж за целых 300 рублей. Называется приложение Things. Она сейчас там Things 3, по-моему, уже идет. Вот. Но она частично соответствует методике, которую предлагал Дэвид Аллен в своей книге. А, ну, если вкратце рассказать про эту методологию, да, а, существует у нее 5 элементов. Первый элемент, ну, точнее, как. 5, 5 этапов для работы этой методологии. Да? Первый этап это сбор информации. А, как утверждает. Доктор философии и автор бестселлера «Психология счастья Соня Любомирске человек способен удержать в памяти 7-9 дел одновременно. Больше, ну, не способен. Ну, конечно, есть там какие-то индивидуумы, да, уникальные, которые могут и больше, есть которые могут и меньше, наверное. Но речь сейчас не о них, а о среднестатистических данных. А, кстати, по этому поводу, тоже история есть одна. Я как-то смотрел ролик на YouTube, там рассказывали о методиках улучшения памяти. Я, кстати, даже подумал, может, записать надо будет отдельный выпуск по этому поводу, потому что там действительно интересные методики. Я поспорил со своей женой, что мы сможем запомнить с ней 20, где-то было 20 пунктов, наверное, продуктов, чтобы пойти в магазин и купить их без списка. Вот. И там, ну, с помощью одной из методик, я сейчас, чтобы не соврать, не буду, ну, придумывать, в чем она заключалась, но там была своя логика, да, достаточно интересная. И действительно, мы с помощью этого как бы пришли и. Ну, все купили. Там также интересные были идеи о том, как запоминать имена людей. Что, в принципе, тоже у меня проблема с почему-то с именами. У тебя как с именами? Все нормально?
1: С именами очень все плохо.
0: Я вот прям. Ну, тут еще, конечно, сад невнимательности. Но обычно, вот когда ну, там тоже лайфхак, типа ты когда знакомишься с человеком, во-первых, обязательно надо проговорить его имя вслух, да. А еще раз, может, даже несколько раз как-то там упомянуть его имя, ну, прям при, при вот первых этих а, И как вариант, ну, постараться его с чем-то проассоциировать, да. То есть, ну, какой, не то что ярлык на него навесить какой-то да но чтобы у тебя был ассоциативный ряд там то ли алкоголик да там то есть ну в таком ключе что-то также да также вот в этом видео я что совсем ушел в глупой шел в этом видео был такой также метод чертоги разума называется не знаю, если помнишь, в Шерлоке Холмсе вот в последнем сериале, который с Бенедиктом Камбербэтчем там использовал свои чертоги разума для хранения информации, и мог типа вытащить оттуда информацию любую. Вот. Ну, я немножко подзабил на это дело потом, да. И, собственно, да, про сбор информации. То есть худшее, что можно сделать, да, это вот держать список дел в голове. Или крестики на руке ставить тоже, мне кажется, не очень идея. Они, ну, мысли, во-первых, их много не удержишь, да, как мы уже сказали. И плюс, как правило, они чем-то вытесняются. То есть о чем-то чем другом начал думать и все, забыл, короче. Бывает, какую нибудь фигня вытесняется. Ну, по-разному, в общем. Плюс сбор информации состоит в том, что ты высвобождаешь мыслительные процессы для других, других дел, для, для какого-то анализа, для... Расстановки приоритетов или прочего То есть это как бы повышает твою эффективность Уже то, что ты просто переносишь Часть ну, Данных на, на бумагу, да? Данные Эти можно собирать из разных источников Там, ну, В блокнот записывать да? В телефон Можно записывать, можно с электронной, электронной Почты, да? то есть один из источников Диктофон, вот, ты берешь значит, Все эти источники и начинаешь Их обрабатывать, да? Uh, это, собственно, второй этап обработка. В чем она заключается? Берем задачу, смотрим, ну, что, что нужно сделать. Да? Если это можно сделать в течение 2-5 минут, то сразу же это делаем. Uh, если нужно больше времени, то либо делегируем, что, кстати, круто, <laughs> если есть кому делегировать, если вырастет, кому можно делегировать. Да, да, если вам есть кому делегировать, <связать> молодец. Либо откладываем пока. Если действие не требуется, ну, там какая-нибудь просто информация, да, то есть она не подразумевает под собой то, что ты должен что-то сделать на основании этого, то вот либо выбрасываешь, потому что это, скорее всего, мусор какой-то, ну, может, какая-нибудь рекламная прошура, там, не знаю, как этот, волосы там росли лучше, не знаю. Либо, если это что-то справочный какой-то материал, то добавляешь его в справочный материал, естественно, либо откладываешь на потом. Но вот с откладыванием на потом, мне кажется, это самое бессмысленное, что можно сделать. Это вот на как... А вдруг пригодится, да, вот этот режим есть у многих людей, который включается и потом... Короче, не, мусор не разгребешь. Вот, но поэтому.
1: Да. Тут я с тобой не очень согласен насчет откладывания, но потом. Почему? Потому что может прийти мысль какая-то такая интересная, да, но сейчас, как бы она тебе не, не нужна. Не нужно тебе её прямо сейчас сделать, но в будущем допустим, было бы неплохо это сделать, да? Если ты это сейчас сразу не зафиксируешь, не запишешь, то потом ты просто про это забудешь. И в тот момент, когда тебе это казалось очень важно, да и то, что тебе это поможет в будущем, ты просто про это забываешь. и У меня часто такое бывает. Вот.
0: Ну ладно, давай. Ну, возможно, да, согласен. ну Бывает, что копишь-копишь, копишь, да. Ну, знаешь, не то, что важно, а вот там, ну, вдруг пригодится вот такое есть еще. Мне
1: кажется, нужен просто отдельный список, знаешь,
0: было бы неплохо. Ну, может быть, да. Вот после того, как мы все это обработали, мы организуем... Собственно, эти дела. А тут важно понимать на этом этапе, что у нас есть несколько, скажем так, сущностей: есть проекты, есть задачи. Да? Проекты, как правило, это какие-то масштабные вещи, которые состоят из, -под, из нескольких задач. Задачи, в принципе, тоже могут из-под задачки состоять, да, но проект это что-то более такое. Вот когда у тебя есть какой-то, ну я не знаю, построить дом да, вот это проект. Uh -huh. И он состоит уже из задач. Например, там не знаю, сделать ванну, может, ну это тоже наверное частили.
1: Если более углубляться, то проект состоит из этапов. Этапы состоят из задач. А задачи могут состоять из задач. Ну да, то есть это более такое структурированное. Ну, ну как пример,
0: там если совсем элементарно, да, там проект купить. Купить хлеб в магазине. То есть, и ты распространяешь вам задачу там, взять деньги, сходить в магазин, купить хлеб. Ну, там можно еще более-то примитивно ну, сделать.
1: скорее проект это купить продукты домой, а задача купить хлеб. Потому что у тебя может быть сам, ну, параллельная задача там, купить молоко. Ну, и или так, да. Важно, чтобы у каждого проекта был следующий
0: шаг. Если следующего шага не будет, то проект зависнет. То есть, что такое следующий шаг? Это. Задача, следующая, которая понятна, э -э, логично, то есть, ты понимаешь, что нужно сделать, да? Потому что бывает такое, что ты написал: вот, ну, даже вот если как проект рассматривать цель, да? Там цель, я не знаю, <coughs> съездить, отдохнуть, да? Цель. Ну, непонятно, mm -hmm. что нужно делать. То есть, куда отдохнуть, там какой-то следующий шаг. То есть, там первый шаг, например, может быть э -э, определиться, то есть выбрать место, куда ты поедешь, да. И с этого ты пляшешь. Выбираешь место или, там, или выбрать, например, бюджет. Да, определить, какой, какие деньги ты готов потратить. То есть это уже конкретная задача, которую ты можешь как-то реализовать.
1: Ну и также важно, чтобы было время выполнения этой задачи. То есть конкретное время, когда ты эту задачу должен выполнить.
0: Да, это тоже важно. К этому там, немножко вернемся позже. Это мы, в принципе, разговаривали это уже о целях, да, о задачах. То есть у ну, цели должно быть... Должен быть срок какой-то, не, не может быть бессрочный, хотя у меня есть бессрочные.
1: Да, даже, да. даже интересно, что если у тебя, допустим, стоит какая-то задача да, на весь день, угу. считай, что эта задача тоже будет менее выполнима, нежели ты поставишь конкретное время.
0: Да, согласен. Вот И, значит, тут важно в ежедневном режиме проводить обзор своих дел, они не должны застаиваться. Задача, как правило, не выполняется по нескольким причинам Либо задача непонятная и поставлена не, ну, некорректно Или просто непонятно, о чем она Либо она не важна. А, Ну, вариант с ленью мы не будем тут рассматривать Мы уже говорили о лене, да, и что делать в том случае, если вам лень выполнять задачу а, Собственно, значит, посмотрели список дел, выбрали что-то на сегодня То есть, как правило, там есть несколько списков, да, предлагается вот в этой методологии Там на неделю, на месяц, на год, на день ты смотришь, выбираешь на день дела, там берешь то текущие, которые срочные, и, ну, то есть, собственно, и выполняешь. Ну, в иде... Так, звучит вроде, не знаю, как звучит Никита, сложно, несложно?
1: Я ничего сложного не слышу.
0: Ну, это вот вкратце вот методология. Там есть, конечно, нюансы свои, да, но вот это вот совсем вкратце, если рассказывать, сильно не заморачиваться. Расскажи, какими ты методами, к чему ты пользуешься, вот, для улучшения, ну, на твой взгляд эффективности своей на работе. Ну,
1: вообще, в целом, на работе мы для управления проектами для проектов используем методологию Scrum. Вот, но она чем-то похожа на GTD. Ну, она похожа в постановке задач, но Scrum это такая групповая работа, наверное, больше, да?
0: Ну, смотри, я предлагаю сильно Scrum не касаться, потому что, мне кажется, это достаточно такая обширная тема, и я про нее бы отдельно
1: поговорил. Ну, давай тогда про инструментарий. Mm -hmm. Давай. Мне нравится и вот мы на работе пользуемся программой Trello. Trello это такая визуальная доска. У этой доски есть какие-то этапы и эти этапы состоят из задач. Вот эти задачи выглядят в виде стикеров. Ты просто задачки по доске, по этапам двигаешь по мере их выполнения. Вот. Чем полезно? Тем, что у тебя есть, допустим, у тебя есть какой-то проект, допустим, построить дом, да, возьмем? Uh -huh. вот. Для того, чтобы четко понять, что тебе нужно для того, чтобы построить дом, ты должен разбить на этап. Допустим, первый этап – это подготовка, второй этап – это строительство, и третий этап – это отделка, ну, если грубо рассуждать. На первом этапе, на подготовке, ты должен вырыть котлован, закупить материалы... Нанять рабочих там, Финансы заложить да, на строительство То есть все вот это дело подготовить Для того, чтобы потом приступить К строительству вот. И по строительству также тоже То есть каждую задачку отдельно допустим, вот Вырыть котлован да, Тебе нужно что-то конкретно сделать По рытью котлована То есть найти технику Найти людей, которые это сделают Или самому там, выбрать время да, Для того, чтобы это все вырыть И каждая задача она может делиться на подзадачи, допустим, вырыть котлован, да? тебе нужно найти рабочих, то есть ты себе можешь помимо вот этого проекта еще завести там в телефоне какую-то программу для того, чтобы записывать задачки в течение дня, вот. и эти мелкие задачи выполнять, допустим, сегодня пойти там договориться с рабочими. Вот, ты себе в телефоне добавляешь задачку, она у тебя на рабочем экране видна постоянно, и этот список у тебя есть. Или, допустим, тебе нужно что-то купить в магазине. Ты не будешь заходить в трейла, создавать целый проект по покупке да, продуктов. Ты просто заходишь э, в телефоне, пишешь себе список, это занимает там 3 секунды, но ты четко по списку потом идешь и покупаешь. Ничего не забываешь, не тратишь лишних денег. да. Вот обычно, как приходит, если у тебя четко списка нет, ты пришел в магазин. И у тебя понеслось. О, можно вот эту вкусняшку купить, можно вот эту вкусняшку купить. И вроде пришел за хлебом, у тебя уже целая целая тележка. Вот. поэтому список это очень полезно. Слушай,
0: мне не помогает. Я когда со списком прихожу, все равно что-нибудь тут выкупаю еще. Еще
1: голодными не надо ходить в магазин. Это да, это наверное самая главная рекомендация, как экономить деньги в магазине: сначала поесть, потом идти в магазин. Да-да. Такой еще лайфхак работает с кафешкой. Поел дома уже как-то не так хочется в кафе ездить. Ну да, ты уже приходишь для того, чтобы пообщаться не посидеть поесть. Соответственно, также у меня в телефоне есть программка очень хорошая. Называется она... Это у меня на андроиде Tasks. Просто называется Tasks. вот Ее можно вывести на рабочий экран как список и очень удобно. Здесь есть... Вот эти списки задач, у каждой задачи есть подзадачи, можно ставить напоминашки. И обычно я там для себя пишу. да, Если эта задача должна выполниться не сегодня, допустим завтра, то я пишу там а в субботу сделать вот это, вот это. Вот. Если мне нужна напоминалка, я ставлю напоминалку. И мне телефон потом уведомление присылает. То есть очень удобно и, и, честно говоря, я когда попробовал это приложение, я для себя прямо открыл по-новому установку задач. То есть, я стал для себя гораздо эффективнее. Если сейчас посмотреть на статистику, то у меня, наверное, за, за месяц больше, наверное, 100 задач точно выполняется. Просто таких mm -hmm. ежедневных, которые я не забываю сделать. Вот. А по поводу трейла, да, Вот как можно в личной жизни Trello использовать, если ты дом не строишь? У меня, допустим, вечно были проблемы с уборкой дома. То есть yeah. Убраться дома это прям для меня какая-то была проблема. Это значит на целый день затягивается, ты, там, не знаешь, что делать или знаешь, что это все очень долго, вот, тебя это потом бесит. Я что сделал? Я по каждой комнате расписал поэтапно, что мне нужно сделать. То есть, допустим, зал. Мне нужно вытереть пыль. Сейчас даже открою. Так. Карточка. Просто одну карточку создал в трейл. то есть не целый там проект, а просто одна карточка. И в этой карточке есть несколько чек-листов. Первый чек-лист это, ну, не, последовательность неважно, просто по очереди идут. Ванная комната, да? Вот. Я посмотрел, что я сначала делаю, и я понял, что в ванной комнате сначала я стираю полотенце, потом стираю коврики, потом выбрасываю мусор, протираю пыль, расставляю тюбики по местам, мой зеркало, мою смесители, мою раковину, мою ванную, мой унитаз, пылесошу и мой пол. То есть сверху внизу иду уборку. И это у меня все вот такими в чек-листе пунктами прописано. И я сейчас представил, как жена слушает этот подкаст, и у нее ко мне возникают вопросы. Ну, продолжай. Заранее прошу прощения всех мужчин. Да, да, ничего страшного. <смех> вот. вот. И также у меня идет кухня, прихожая комната, то есть э, все это четко расписано по каждому пункту. И у меня на самом деле не возникает э, вопросов, да, что я должен сделать. Я открываю э, список, и по каждому пункту пошел. Так вот, это сделал, вот это сделал, вот это сделал. И на самом деле это экономит огромное, просто кучу времени экономит. То есть ты да не думаешь, что тебе там надо делать, в ванной. Ты не стоишь вот так вот, подперев э, себе этот подбородок и смотря на это все безобразие. Ты просто берешь и делаешь по чек-листу. А когда жена приходит домой, типа, а, что ты целый день делал, ты ей просто показываешь вот этот список из. Сейчас скажу, сколько тут пунктов, 36 пунктов. И говоришь, ну как бы вот. А, ну ладно, все, вопрос. В...
0: Ну вот смотрите, мне не кажется, что может такое мнение быть, что, типа, ну, это безумие, да, там прям вот вплоть до того, что вытереть там пыль, да, ну вот такие задачи, их прямо прописывать.
1: Безумие, забывать вытирать пыль. Ну,
0: в, в, в том плане, что, ну как бы совсем это как бы уже такое, как то в режим робота входишь. Так это мне в помощь.
1: То есть я благодаря этому делаю все гораздо быстрее, я не трачу время, чтобы подумать, что мне сделать.
0: То есть, по сути, ты делая, ну, авто... не то, что автоматизируя, да, но определяя для себя задачи, да, и вынося их вот так в... отдельно в список, то ты экономишь время на что-то более ценное, да?
1: когда ты все убрал, сделал, ты понял, что все сделал, и ты можешь заняться ну, уже, собственно... Для сравнения, когда у тебя нет четкого списка, что тебе сделать, и перед тобой стоит просто квартира, которую надо как-то убрать, да? Вот. И, как бы, во-первых, страдает качество уборки, потому что что-то можешь забыть, что на что-то можешь забить, да, и потом просто забыть про это. Вот. И, соответственно, страдает время. Ты можешь на квартиру убить целый день. Просто целый день что-то делать, как-то убираться. И толком может как бы, особо и не убраться. Вымотаешься, время потратишь, а результат вроде есть, а вроде и нафиг знает. Когда тебе четкий список, ты так, вот это у меня отнимает там полчаса, вот это еще 10 минут, вот это 15 минут. Ты знаешь, что через час ты уже всю квартиру уберешь. И ты быстренько-быстренько все это делаешь, делаешь, делаешь. Если ты там, допустим, о чем-то задумался да, долго, там пылесосишь, такой так, что-то я задержался с плюсом Надо ну, да, это побыстрее или пыльку утирал. Музыку заслушался на да? Вот. То есть mm -hmm. ты такой, ага, у меня же еще целый список у меня. Я только там три позиции сделал, а у меня еще 33.
0: Ну да, или отвлекли тебя, ты так можешь посмотреть список, вернуться, да. понять, что ты сделал. Да, что, что ты, ты в этот
1: момент делал, вспомни, да. То есть это на самом деле очень помогает. Как бы это кажется, да, что о, это зачем-то надо, это, это, это вообще сложно. На самом деле это не сложно, это очень полезно, это очень помогает. Ну я вот, а я, кстати, почему-то вспомнил
0: сразу, ты начал рассказывать про нашу работу, где мы с тобой вместе работали, да, Курск Хелп, когда... Мы приезжали на организацию, у нас есть, был регламент, и там были четкие тоже пункты, что нужно делать. То есть приходишь, ты, тебе не надо там что-то выдумывать, да. Ты просто садишься и выполняешь как бы по пунктам все, что нужно проверить. То есть, тоже ну, тебя риск. требуется просто делать? Подумали уже за тебя. Да. И поводу трейла я хочу сказать, что я тоже пользуюсь трейлом, но вот я хоть У меня, в общем, как это выглядит, да? То есть, у меня есть цель. Ну, у меня как бы глобальная карточка на все, ну, глобальная доска на все, да, есть на все мои mm -hmm. задачи. Раб ну, по работе там только нет задач, работа у нас отдельный. там трекер есть. И там у меня есть цель, а потом задачи из этих целей выписаны и разбиты там месяц, год. Ну, конечно, все это не так прям радужно, как это. А, но вот здесь, я не знаю, есть у тебя нет, есть инбокс э, у меня такая, ну, входящий, да, колонка, в которую я пишу просто все, что мне взбредает в голову. Так, ага, вот написать там, вот, тема интересная для подкаста, хоп, я просто записываю, да? ну, такая-то тема для подкаста, или там, нужно купить что-то вдруг, я сразу же записываю, если это, ну. а потом я уже просматриваю этот инбокс, ага, так, вот эта тема ее можно там поставить, там, завтра сделать или послезавтра, или там, Через месяц, то есть такая у меня есть графа, в ну, которой я все подряд пишу. В трейла это не очень удобно, конечно. Вот и, ну, Я его тоже использую, как вот ты используешь э, tasks, да?
1: Вот как раз таки вот это tasks у меня, это как раз есть вот этот инбокс. То есть то, что мне нужно сделать или какие-то интересные, необходимые, да, по-моему, я туда записываю. Но в Trello неудобно это писать. Хотелось бы, чтобы был инструмент, связанный с Trello, но я пока
0: что-то не нашел и решил в Trello все ввести. Еще одну приложенку ставить мне лень было. Хотя, ну, как бы это разумная идея, потому что в Trello действительно оно не для этого немножко сделано, и оно не очень удобно ну, на телефоне, тем более, все это делать. Я хотел бы еще об одной методологии рассказать. Я, честно говоря, о ней не очень много знаю, но я вот когда... Недавно переслушал один из подкастов наших по литературный выпуск. Там мы раз, разговаривали о книге, да. И наш гость, Даня, упомянул Матрицу Эйзенхауэра». Главное понять цель, да? Цель того, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. И делать только то, что при, ну, приближает тебя к этой цели. Все, что, что не приближает тебя к этой цели, ну, нафиг выбрасывать. Но я, честно говоря, вот я так не могу, у меня почему-то, вот у меня кучу всяких задач. И я их делаю хаотично, там, случайным образом. Причем некоторые задачи, например, они, ну, вот в, теч... в текущий момент вообще никаким образом моей цели не, не соответствуют и никак мне не помогают. Но я все равно их делаю. И я не знаю, надо как-то будет, наверное, может быть покопаться и проанализировать этот момент.
1: По поводу того, что Торик говорит, хаотично он так делает, есть такая интересная табличка, если не ошибаюсь, она называется таблица И То есть там есть четыре колонки, да, то есть квадратика.
0: Помнишь ники Матрицу Эйзенхауэра? Google помнит. Google все помнит, да. Идея, в принципе, простая. Берем лист бумаги, делим его на 4 квадрата. А слева пишем, ну, напротив двух квадратов, а пишем значит, важное не важное, а сверху пишем срочное-несрочное. И получается у тебя такая матрица, в которой у тебя 4, ну, 4 отсека, деления. Да? А первая матрица получается важные и срочные. Это дела, которые нужно делать в первую очередь. Что может входить в эти дела? Ну, какие-то там кризисные вопросы, авралы, дедлайны. Вот, то есть что-то совсем прям горящее, срочное. да? Это вот в первую очередь, что нужно делать. Второй квадрат – это неважные срочные. Это, то есть, ну, звонки какие-то планерки. Хотя вот насчет важности планерок, я, у меня есть предубеждение некоторые, Но многие начальники со мной не согласны, поэтому планерки это святое. Вот. А также может сюда, здесь может быть какая-то текущая деятельность то есть какие-то моменты которые ну, нужно сделать сейчас но они как бы все равно не ну, несут в себе какую-то такой важности сильно а следующий момент это важный и несрочный а, ну, здесь может быть какое-то планирование отчетность пока они не переросли в важный срочный, да, их можно сделать заранее, подготовить как-то, если есть время. И последний квадрат, неважный, несрочный, это, ну, как правило, какой-то мусор, который можно, в принципе, даже не трогать. Ну, честно, я эту методику на себе не пробовал, но как вариант, в принципе, она, можно, наверное, использовать. А по поводу... Вот вообще всех этих инструментов, да, тут важно понимать, что это всего лишь инструменты, да, это не какая-то панацея, если ты как бы раздолбай, не знаю, то
1: не человек.
0: Да, безответственный человек, то тебе, может, это и не поможет. И опять же, не надо прям каждую методику, вот как я люблю это делать, перенимать, прям на все сто процентов и вот прям как написано, так и делать. Можно как-то и адаптировать под себя. Там можно что-то добавлять, убирать. То есть, различные варианты есть. Вот есть книга, джедайские техники, да, там прям куча всяких методологий описано, как что можно делать. У себя я на работе помимо нашего трекера, я использую, ну, как пытаюсь использовать такую технику, которая называется техника помодора. Помидора? Ну, помидорки, она называется по-разному, да. Как нетрудно догадаться, технику придумал итальянец Франческо Чего, Господи, Франческо черила Черри. Помидорка. Да. Она простая, как железная дорога, можно сказать. Что для нее нужно? Для нее нужен таймер. Можно таймер из телефона взять, можно приложение какое-нибудь скачать. Есть приложения специальные по этой методологии. Я пользуюсь сайтом. Ну, я потому что в браузере. У меня браузер всегда открыт. Я там есть специальный сайт. Я ну, запускаешь на нем таймер, да? В чем собственно суть этой методологии, Или техники? У тебя, значит, есть э, отрезки времени, в которые ты работаешь. Они, как правило, составляют 20 минут, э, 25 минут. 25 минут э, – это стандартное время, ее можно менять. <coughs> можно больше ставить, можно меньше. Э, суть в том, что ты спускаешь таймер, и в течение 25 минут ты работаешь, ни на что не отвлекаясь. То есть не в соцсети там, ничего не делаешь. Я просто вспоминаю, что я делаю в это время, поэтому мне проще. Если какая-то мысль приходит в голову, то просто записываешь куда-нибудь ее на листочек, там, в себе, опять же, в свой тудушник, и продолжаешь работать. Заканчивается 25 минут, 5-минутный перерыв. Стоишь там что-нибудь, ходишь там, не знаю, просто отдыхаешь. Четыре таких помидора по 25 минут. больше Делаешь перерыв побольше, 15-20 минут. Как ты считаешь, Никита? Тебе подошел такой метод?
1: Ну, мне нет, потому что у меня промежутки времени больше, и промежутки времени работы. То есть я могу начать работать в течение часа-полутора, я не смогу никуда отлетаться. И причем это разные периоды. И периоды по времени сложно. У меня какие-то рабочие периоды занимают полтора часа, а какие-то там 5 десять минут. То есть все очень так... Сжато, поэтому у меня это просто ограничено задачами в течение рабочего дня. вот, и они просто могут быть разными по времени.
0: Ну вот смотри, на мой взгляд, чем метод хороший, он как бы помогает концентрироваться, да, то есть он заставляет тебя вот в течение 25 минут на что не отвлекаться.
1: Но это при условии, если у тебя именно такие отрезки времени рабочие, ты можешь согла... с ними работать. Да, да.
0: Согласен, Если позволяет специфика работы, да. И опять же, чтобы не перегружать себя, эти периоды, они, в принципе, вот такие небольшие, наверное, сделаны Но я вижу ряд минусов, ты тоже, в принципе, сказал частично об этом, да? Вот у меня, как проходит использование этой методики, у меня есть три варианта использования Первый вариант – это когда а, мне лениво, я не могу вообще сконцентрироваться И я каждые пять минут смотрю на этот таймер, хотя, ну, смотреть на него смысла нет, он, в принципе, запикает, когда закончится, да? И я вот сижу, короче, поработал, много посмотрел, поработал, посмотрел. И вот в таком ключе, короче, у меня проходит помидор, потом проходит перерыв. Я могу, наоборот, в перерыв работать, потом, короче, вот как зря идет, да? Это такой ленивый метод использования, мне кажется, бессмысленный и вообще малопродуктивный. Второй вариант, это когда я втягиваюсь, вхожу, вот есть такое понятие состояния потока, да? Когда ты прям сконцентрирован на работе при условии, что тебе никто не мешает, да, ты как бы вот вовлечен на 100%, и ты можешь работать максимально продуктивно, максимально долго, да, минус в таком случае заключается в том, что я... Могу выйти из этого состояния через 40 минут и через час И я, как правило, не слышу таймер Я просто смотрю на него какое-то время, а он у меня уже висит Там Причем фишка в том, что ты, он, он автоматически не запускается он, он переключается автоматически только на отдых То есть 25 минут прошло, он автоматически переключается на отдых Но с отдыха он не переключается автоматически на работу Ты должен его сам ткнуть и получается, я, у меня прошло 25 минут работы, 5 минут отдыха, еще там сколько-то минут, а я новый помню, этот таймер не запустил, и сижу, короче, работаю.
1: А, вот. Ну еще такие моменты, могут быть, то, что ты вошел в этот режим вовлеченности, да, и тебе не, не, не да, хочется да, да, отвлекаться, да. тебе не, не хочется там идти 5 минут отдыхать, потому что если ты отвлечешься, то можешь вот этот поток потерять. Даже не то,
0: что не хочется, бывает, просто не замечаешь даже, как это проходит. Но бывает, да, что ты еще смотришь, о, там, а я сейчас как раз, у меня мысль на середине, <связываем> да, я только вот готов доделать там какое-то какое дело. А, третий вариант – это когда более-менее получается соблюдать методику. Ну, такое у меня очень редко случается, да. <связываем> Поэтому, не знаю, ну, как бы можно попробовать этот вариант, если работа позволяет, да, в принципе как одна из методологий, тоже достаточно интересная. А еще один момент, о котором бы хотел бы упомянуть, это вот есть такая теория, да, что э, нужно различать задачи, которые привязаны ко времени, от задач, которые не привязаны. И задачи, которые привязаны ко времени, их выносить в другую программу. Ну, например, в, в Google Календарь какой-нибудь, да? Угу. Потому что эти задачи, они как бы... Ну, ты не сможешь их в другое время выполнить. Это, как правило, какая-нибудь встреча, да? Или там совещание по скайпу, там, или что-нибудь в этом роде. А смысл... а смысл держать эти задачи в общем списке особо тоже нет, потому что, ну, они у тебя ко времени привязаны. То есть ты не можешь сейчас созвониться с кем-то, если у тебя назначено там на 2 часа сейчас утро, правильно? Ага. Uh -huh. Ты не используешься такой такое разделение?
1: Ну, я уже говорил, что задачи всегда должны быть привязаны ко времени, но, опять же, вот у меня в, этом, в инбоксе, где, куда я скидываю все какие-то дела, которые мне нужно сделать, они четко ко времени не привязаны. Я просто знаю, что сегодня когда-то я должен это сделать. Вот. В принципе, для каких-то таких не очень важных дел, ну, необходимых, мне просто их достаточно видеть на экране постоянно. Вот этого, ну, этого достаточно для выполнения. А если у тебя действительно дела привязаны ко времени, то очень полезно как раз таки календарями пользоваться, потому что там есть и уведомления, и можно события со своими коллегами э, планировать. То есть ты можешь э, ну, в Google календаре добавить в события своего коллега, у него также это в календаре отразится. То есть это очень удобно и для работы, и эффективно, и... Ну, это уже достаточно плотно вошло в мою жизнь. Вот. Для работы мне это очень подходит, мне это очень удобно. В личной жизни, ну, не знаю, мне почему-то календарями тяжеловато пользоваться. Мне вот проще взять а, вот этот тудулист да, и в нем как-то это все раскидать.
0: Ну, в, в личной жизни это надо, ну, как бы с женой, например, как-то совместить. Я совместил календари, но у меня почему-то перестали приходить, Оповещения по этим календарям. И я теперь, ну, теоретически я могу посмотреть, если какая-то задача, но ну, потому что, вот, например, резко узнаешь, что вот, у тебя жена идет на какой-нибудь маникюр. Ну, да, ты такой опа, ну, я думал, мы там чем-то займемся. Да, а тут ты можешь посмотреть календарь. Ага, видишь, там да, у нее запланирован там. Сейчас он на маникюре, я могу в это время там что-нибудь поделать. В этом плане, как бы это удобно.
1: А здесь еще помимо себя нужно а, приучать других пользоваться. А это достаточно сложно. Ну да, согласен. За, за кого-то ты планировать не сможешь. За себя как бы планировать. Надо потратить время, да? Вот. Но если такое есть, когда оба партнера, скажем так, ведут календарь и они это все фиксируют, это на самом деле очень круто. Потому что ты тебе не надо объяснять, где ты будешь, чем ты будешь заниматься. Если ты уже объяснял, тебе не надо снова это объяснять то есть каких-то конфликтных ситуаций будет гораздо меньше. Просто календарь открыл, ага, посмотрел, так, все записано, все здорово. Но при условии, что это все стопроцентно заполняется. Вот Ты уже делаешь какие-то свои там планы вот, совместные. Ну, выбираешь. Но это на самом деле удобно, да? Но к, к этому надо прийти, это надо ввести в привычку.
0: Еще я помню, вот не помню откуда, но где-то читал, что иногда привязывают к контексту дела, задачи. Например, есть какие-то задачи, да, которые ты можешь делать только в офисе. Либо только дома, либо в дороге, например, да, или там ну, на каком-нибудь объекте, да, например, ты приезжаешь там что-то делать, и ты, соответственно, ну, либо теги какие-то ставишь да этим задачам, либо просто их разносишь в разные какие-нибудь разные списки. Условно говоря, ты пришел в офис, открываешь задачу офиса, офисе. Да? Домашние задачи ты тут, тебя тут фигурируют. Или ты приехал к клиенту, у тебя там открываешь задачи по работе клиента, с этим клиентом, смотришь, какие вопросы там надо решить. Вот такое разделение. Ну, это, же это есть,
1: логично. Вот, допустим, у меня в списках есть списки покупок, отдельный список, списки на сегодня, что я должен сделать сегодня, задачи по работе какие-то, я вот задачи себе ставлю по работе, ну, и какие-то там еще дополнительные. То есть у меня несколько разных списков, вот, и я просто периодически между ними переключаюсь. Там, где мне важно какое-то время, я ставлю просто напоминалку, чтобы не забыть. И в этих mm -hmm. списках, в принципе, все есть. То есть они разделяются, они не в общую кучу, там сваленные по типам.
0: Ну да, Ну если подводить итог нашей с тобой короткой беседы, какой вообще ну, смысл все-таки есть по ведению дела? Ну, в принципе, очевидные да, плюсы, которые мы назвали... Также есть еще ну, такой момент, что когда ты что-то выполняешь, ну, как закрываешь большую цель, да, ты прям ощущаешь ну, прилив эмоций положительных, тебе в кайф что-то сделал, действительно что-то там большое, ты там разбил это на задачи, все это раз... ä, превозмог свою лень, поворол прокрастинацию и сделал то, что хотел. Да? Потому что, ну, бывает как бы обратный момент, что ты ставишь себе такую задачу, что ты не можешь ее решить, и тебе становится грустно, и ты впадаешь в уныние, да? А, поэтому долой уныние... Долой уныние! Нужно...
1: Долой уныние всем!
0: Правильно ставить задачи. Надеюсь, мы более-менее рассказали об этом, как правильно ставить задачи. Мы еще, по-моему, в первом выпуске рассказывали, да, Никит?
1: Угу. Если я не ошибаюсь. Поэтому можно
0: переслушать.
1: Но в любом случае постановка задачи ну, очень полезна. Единственное, как на мой взгляд, минус, да? Это то, что нужно привыкнуть это делать постоянно. Просто себя приучить. Ну, допустим, ты сразу привык заносить свои расходы вручную. Расходы, ну, как сразу. Ну, потратил он какое-то время И... на это, да?
0: Ну, ко ну конечно. Вот. Я
1: никак к этому не смог привыкнуть, поэтому я схитрил, я просто начал платить карты. Всегда. Ну, максимально возможно, <смех> чтобы программа заменит все считал, <смех> вот, Поэтому тут тоже надо как-то свыкнуться, привыкнуть, понять пользу, в первую очередь. Когда ты понимаешь пользу, когда ты понимаешь, что тебе это реально удобно, тогда ты уже и начинаешь сам это с удовольствием делать, и не думаешь о том, что тебе это как-то сложно постоянно делать. Ну, привыкаешь за счет выгоды для себя. Вот, поэтому писать списки это очень полезно.
0: Ну что, будем на этой позитивной ноте завершать. Что как то как-то приуныш? Давай уныние, все! Давай уныние, да. На этой позитивной ноте, я думаю, будем завершать. Это был 54-й выпуск подкаста «История целей». Вступайте в нашу группу ВКонтакте, пишите нам комментарии в iTunes, слушайте нас в Гугле, в Яндексе и где-нибудь еще, где вы там слушаете в каких приложениях. С вами были постоянные ведущие подкаста Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.